0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Характер арктический». Это подкаст, в котором мы говорим про уникальные профессии и увлечения, которые можно встретить только на севере. И сегодня с нами Ольга Александрова. Это потрясающая женщина-фотограф, которая ходит в тундру, чувствует в тундре себя как дома и фотографирует самых разных животных, от куропаток до настоящих полярных волков. Здравствуйте, Ольга! Добрый день! Добрый день! У вас очень интересная профессия и жизнь, насколько я понимаю. Вы были охотником, а теперь вы фотограф, и вы фотографируете тундру. И мне кажется, для многих это просто какая-то невероятная жизнь и деятельность, и работа для людей, которые каждый день ходят в офис. Расскажите, может, давайте начнем с какой-то захватывающей истории. Что-то очень страшное как бы, происходило с вами, то что вы ходите ну, в лес, буквально, да. была ли какая-то страшная история в тундре, когда вот вы пошли фотографировать и что-то невероятное приключилось?
1: Ну, на самом деле, невероятное и интересное в тундре происходит почти при каждом выходе, но вот именно страшная история. Они, как правило, не связаны с хищными зверями, как это принято считать. Больше всего меня как-то в тундре напугал заяц-беляк. Но многие животные, они стараются не попадаться на глаза человека и затаиваются, ну, прячутся или затаиваются, когда его видят или чувствуют. Зайцы могут до последнего лежать, пока ты буквально на них не наступишь. А потом выскакивают в самый неподходящий момент – и как-то по зиме я наткнулась на Лешку зайца а Лёшка – это такое небольшое углубление, где они отдыхают. И она находилась на высоком снежном гребне, так называемом заструге. Я остановилась на этом месте и стала ее рассматривать, пытаясь определить, куда в дальнейшем он поскакал. И вот стою я на этом гребне и не вижу выхода зайчих следов. А надо сказать, что с ветренной части гребня, как правило, образуются карнизы. А это нависающие части снега. Если ты стоишь на его вершине, то ты не видишь, что у тебя внизу под карнизом. А под ним как раз находила зайчина нора. И в это время он находился там, то есть от меня прятался. По факту я стояла на крыше его жилища. И в конце концов нервы зайчика не выдержали, и он... Выскочил, буквально выметнулся из этой норы у меня из-под ног. А надо сказать, что зайцы вообще не маленькие животные. И когда ты стоишь расслабленный, просто смотришь по сторонам, и у тебя из-под ног просто взрыв снежный ну такой случается, то это на самом деле очень страшно. Он выскочил и не убежал, сел буквально в пару метрах от меня и стал на задний лап и стал озираться с немым вопросом, кто здесь.
0: Но Ему, наверное, действительно нервы не выдержали.
1: Да, но я успела расстегнуть сумку фотоаппарат у меня руки дрожали при этом, при всем, потому что у меня реально был испуг. Я даже успела сделать несколько кадров этого, этого шалелого зайца.
0: Ну, это, наверное, очень страшно, да, я представляю, просто когда что-то резко происходит, ты уже пугаешься э, автоматически, а когда еще... Из...
1: Из-под ног, да, прям буквально из-под ног.
0: А вы специально шли вот фотографировать зайцев, да, в тот момент? Вы знаете, как, где они там обитают, тусуются и идете, например, у вас там план на день «Хочу зайцев фотографировать.
1: Да, бывает и такое. Я знаю места обитания конкретных животных. То есть, если это зима, у нас, так скажем, зимой не самый разнообразный животный мир. Близлежащие территории, которые я охватываю, это в основном попадаются не зайцы, песцы, белые куропатки. Ну, волк в этом году еще попался. О,
0: волк, они а страшные. Лярый.
1: Вот. Волки. Нет, не страшны. нет, нет, не страшно, они не страшно. Нет. На самом деле животные совсем не желают близко с нами не видеться, не сближаться, как правило, поэтому это надо очень потрудиться, чтобы они приняли свою компанию. Я стараюсь, мне иногда это получается, когда я пытаюсь влиться.
0: А у вас есть какой-то секрет? Вы как в кино, да, Вы с ними разговариваете, как-то настраиваетесь?
1: Ну, я разговариваю про себя, конечно, это не вслух. Но так как я знаю повадки, основные повадки животных, то... Да, я могу спрогнозировать даже, как он поступит в той или иной ситуации и как мне лучше поступить, как подойти или вообще лучше не стоит этого делать.
0: То есть ваш опыт вам позволяет прям режиссировать съемку, как с людьми работать, как будто бы животные ваши модели, но только это животные, а вы... Знаете, как их куда нужно поставить, грубо говоря. Вот вы
1: абсолютно правильно сказали, да, и точно выразились. Так оно и есть. Это бывает не во всех случаях, но довольно-таки часто.
0: Расскажите, пожалуйста, удалось ли сфотографировать волка? Это сложно? И как долго, например, надо его выслеживать, чтобы найти и сфотографировать?
1: А волка сфотографировать очень сложно полярного волка. Ну, они не подпускают близко людей. Я смогла его сфотографировать в этом году исключительно случайно. То есть я его встретила в тундре, а он шел ну, практически параллельно со мной. Меня он заметил, ускорился и пытался оторваться. Ну, Я, естественно, не дала ему этой попытки, но он не убегал. То есть волк непосредственно шел на лайду охотиться. Возможно, на каких-то грызунов, возможно, какую-то там он падал искал. Но сам факт, что он шел на большую лайду, в результате, на которую он и пришел, я следом за ним. И держа меня на определенном расстоянии, то есть не подпуская меня к себе достаточно близко, а мы с ним почти провели там три часа. То есть он по этой лайде крутился, что-то там ковырял. Я смотрела на него издалека, сфотографировала, как могла. Но только я пыталась к нему поближе подойти, он это же расстояние сразу же отделял. То есть он держал дистанцию четко. Но я фотографировала его и смотрела на его реакцию. То есть волк абсолютно был спокоен, уверенный в себе. Он не проявлял никаких признаков агрессии. И поэтому мне тоже не вызывало опасения, что я стою, в принципе, не так далеко от него.
0: А примерно сколько это метров, да?
1: Ну, больше ста метров.
0: Угу.
1: Потом он захотел отдохнуть, скорее всего. И у нас там такие скалы. И пошел туда. Я пошла по его следам. Мне просто было интересно, куда он все-таки в дальнейшем пойдет. А он, на самом деле, уже залег и отдыхал а именно по скалам. Когда я близко достаточно подошла, он встал. Это было так красиво. <смех> Дело в том, что я не смогла снять этот момент, потому что фотоаппарат уже зачихлела. Я уже не надеялась на встречу с ним. Я просто шла по его следам, чтобы посмотреть, в какую сторону он ушел. А он вот это время отдыхал. Вот этого я не могла предположить. И он очень красиво встал, на меня очень серьезно посмотрел. Сказал, наверное, про себя да Что-то ты мне уже поднадоело <смех> И просто уже ушел от меня Ускрылся, то есть, когда он хочет Оторваться, он это делает без проблем
0: Но это звучит, конечно, как какой-то фильм Вот я представляю женщину в тундре И волк несколько часов Но вы все равно держите друг друга Вы видите, вы знаете, что вы рядом Да. И это какое-то удивительное соединение С природой и какой-то такой опыт Который, мне кажется, мало кто вообще переживал Это вообще звучит как фантастика А вот у вас этот опыт из-за того, что вы раньше были охотником?
1: На самом деле мой муж охотник, и в свое время он меня брал с собой в тундру и научил охотничьим навыкам. Ну и, соответственно, я в дальнейшем получила охотничьи белье, приобрела свое оружие, и мы стали ездить с ним вместе. У нас в тундре есть пара избушек которых мы проводим свое время. Это выходные дни, это часть, большая часть отпусков. И бывает, что даже где-то по вечерам успеваем. Вот. И в основном такие выезды у нас были всегда для охоты и рыбалки. То есть мы приезжали, обустраивались и охотились, или рыбачили. И на тот момент все мои фотографии в основном были с нашими трофеями.
0: А какой самый запоминающийся трофей? Вот какая фотография? Это гигантская рыба? Или...
1: Ну, рыба тоже, конечно, здорово, когда ну, когда попадается хорошая рыба. Но я не могу сказать, что у меня есть такие трофейные фотографии. Вот, Скорее всего, для меня они больше ценны тем, что то или иное животное было сложно добыть. Ну, То есть, именно были сложности в самой охоте. На самом деле, чем же сложнее, и если у тебя концовка достаточно удачная, то есть, ты все-таки в результате достигаешь нужного результата, а это и есть самое ценное. Ну, вот, во всяком случае, для меня.
0: А какие животные самые сложные для охоты? Вот кого тяжелее всего поймать?
1: Наверное, хищников. Ну, вот из наших представителей, я бы сказала, это росомаха это волк. это самые осторожные животные, которые не подпускают человека вообще никак.
0: А вот, вот долго приходится, например, если вы идете на росомаху, долго ли их выслеживать? Сколько вот времени занимает охота?
1: А по-разному. По-разному. Бывает, что очень долго. Бывало, что и целый день. Это по следам. Это, ну, Росомаха – это всегда зимняя охота. Это по следам. Вообще, мне охота нравилась даже очень. И это очень долгим временем было моим самым таким увлекательным занятием. Особенно весенняя охота на пернатых. Мы каждый год с мужем под эту охоту брали отпуска и уезжали на весь период охотничьего вот этого сезона, открытия. Да, это было мое самое любимое тогда времяпровождения.
0: А почему, если это было самое любимое, почему вы стали фотографировать? И вы перестали охотиться или вы продолжаете?
1: Ну, первый зеркальный фотоаппарат мне подарил мой брат-фотограф. И уже когда он у меня появился, мне стало интересно нас снимать не только нас с трофеями, но и окружающую нас природу. Вначале я ходила в тундру с фотоаппаратом и с ружьем. И если я встречала животное, у меня всегда стоял выбор, то есть дилемма, буду я сейчас добывать или я буду фотографировать. А в результате я поняла, что это не дело, то есть у меня не будет получаться два дела одновременно. И я стала чередовать. То есть сегодня я иду охотиться, а завтра я буду фотографировать. Ну и в результате так получилось, что я все больше и больше стала фотографировать. Меня это увлекло и до такой степени, что вот уже несколько лет свое ружье и сейфы я не вынимаю.
0: А как далеко вы можете зайти в лес?
1: В тундру. Это, если пешком, это ну, не критичное расстояние. То есть самое большее, что я проходила за, скажем так, полярный день за день, то есть э, без базы, да. То есть бывает, что ты приходишь на какой-то базе, там ночуешь, ну, условно говоря, база вот место, где я остановилась, то это в среднем не более 30 километров. Это пешком. Если это транспорт, то, естественно, это намного дальше. На
0: 30 километров это тоже звучит, конечно, мощно.
1: Я прекрасно могу находиться пару суток в тундре вообще без палатки, без ничего. У нас светло, у нас солнце круглосуточно. Если на тебя не льет дождь, ты можешь прекрасно на кочечке переночевать или просто отдохнуть. И это не составляет никаких проблем, когда вот именно светло и тепло. Как таково, у нас нету змей, у нас нету ядовитых насекомых в тундре. То есть, ты на любую кочку сухую можешь лечь спокойно. Ну, вот единственное, что там тебя могут животные побеспокоить, да, которые рядом в этот момент могут находиться. И вы не боитесь,
0: да? То есть, это типа, такая очень комфортная среда для вас?
1: Да, 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 да. Абсолютно комфортно, я не боюсь тундру. Нет, абсолютно нет. Я себя там чувствую прям в своей тарелке
0: А скажите, а вы продолжаете охотиться? Или вот этот опыт как-то влияет?
1: Ну, сейчас я не охочусь Ну, был такой вопрос, а смогу ли я? Ну, конечно, смогу Если нужна будет необходимость такая А такое случается Пускай не часто, но у нас бывали такие случаи Когда нам, ну, элементарно у нас продуктов не было Мы питались тем, чем охотились это в тундре, естественно, не в городе.
0: Я единственное, вот что хотела спросить еще для тех, кто не знает, что такое лайда.
1: Лайда – это большое открытое пространство в тундре. Оно практически без кустов, без деревьев, соответственно, просто растительность.
0: Так, мне кажется, мы можем переходить к Блицу. Это четыре коротких вопроса. Если бы вы переезжали с севера, то куда бы вы переехали?
1: А лично я бы переехала в Красноярский край, потому что именно Сибряки мне ближе по духу.
0: А что самое вкусное, что вы ели на севере?
1: Это блюдо северной рыбы, но самое козырное – сагудаль.
0: А что это такое?
1: Это свежая северная рыба, малосольная, приправленная уксусом или лимонным соком. Можно с перцем, можно еще и с растительным маслом, кому как нравится, и с луком. А это очень вкусно.
0: А что лучше, полярный день или полярная ночь?
1: Полярный день, потому что в этот период ты максимально наполнен энергией, у тебя больше возможностей для всех твоих целей. Ну и, соответственно, результатов, которые ты хочешь добиться.
0: А как бы вы описали «Северное сияние» тремя словами?
1: Ночной костер небосвода.
0: Ой, как красиво. Спасибо большое за этот разговор. Он был очень интересным. И вы такая настоящая женщина, соединяющаяся с природой. Это потрясающе. И большое спасибо, что вы рассказали и поделились этим опытом. Всем большое спасибо за внимание. Вы слушали подкаст «Характер арктический». Слушайте нас на всех доступных платформах. Пока-пока.
1: Спасибо большое, что были с нами.